0: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Chasky Café, un espacio donde compartimos un café con especialistas del mundo de la logística y del entorno digital. Mi nombre es Alejandro y soy parte del team Chasky quien los va a estar acompañando en este podcast. El día de hoy estaremos conversando sobre la importancia de la información para tomar decisiones y mejorar el rendimiento de e-commerce, tema que seguro le va a interesar a muchísimos. Y bueno, como ya es costumbre, es hora de escuchar algunos artículos relacionados al tema de la mano de Daniela. Bienvenida, Daniela.
1: Hola Ale, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y por el espacio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Daniela. Si quieres, cuéntanos un poco a ver qué nos traes el día de hoy.
1: Claro. Bueno, como cada semana, Ale, te cuento que tengo dos artículos que pueden complementar la información que nos brindará nuestra experta. El primero es una noticia del blog Inbound Marketing que nos menciona la importancia de atraer a los clientes a cualquier tienda online y nos comparte algunos puntos. El número uno es la transparencia, es decir, que tu e-commerce sea fácil de usar y el cliente llegue cómodamente a realizar la compra en lugar de abandonar la página sin comprar. El número dos es el contenido. Aquí entra el departamento de marketing de cada empresa y viene a ser la gasolina que hace que aparezcas en la página de resultados cuando alguien ha tecleado una pregunta o una duda en el buscador. Y como número tres las compras móviles. Sabemos que las compras des desde dispositivos eh, están en auge y, pues, bueno, los usuarios destacan la rapidez, el horario y la facilidad de compra. Por lo tanto, la página web debe ser rápida, fácil y amigable al ojo del público o, de lo contrario, se podrá perder clientes. Y, bueno, el segundo artículo eh, y complementando los datos el blog de Rock Content nos dice que el primer punto es mapear y analizar el perfil del público que se desea atraer. Y bueno, sabemos que todas las empresas quieren vender y sobresalir frente a la competencia, pero en realidad, ¿cuántas compañías realmente conocen a su público? Y, bueno, para esto, es fundamental situar al cliente en el centro de la estrategia, conociendo sus hábitos, preferencias y motivaciones para realizar una compra. Y, bueno, Ale, ¿qué te parece estos artículos? Esto es todo por, por esta semana. ¿Qué te parecieron?
0: Excelente. De verdad, me quedo bueno con esto último que mencionaste de crear las estrategias con, poniendo al cliente como punto central, punto de partida. Para crear una estrategia, claro. porque, bueno, obviamente, eh, ninguna empresa, eh, la intención de toda empresa es vender. Y, bueno, qué mejor forma que conociendo a tu cliente para saber qué forma venderle. Bueno, claro. muchísimas Totalmente. gracias, Dani, por esta información.
1: Váyale, nos vemos la próxima semana.
0: Que estés muy bien. Bien, ahora sí, muchas gracias y les presentamos a nuestra especialista de hoy. Ella es Juliana Vital, Chief Revenue Officer en Nuimetrics. Eh, con más de 17 años de experiencia en prestigiosas compañías y se ha desarrollado en el mercado digital de toda América Latina, ayudando a las empresas a crecer basándose en estrategias de data, de data driven. Bienvenida, Juliana. Juliana, estás muteada. Perdón, gracias, Alejandro. No, no te preocupes.
2: Gracias por, por el espacio para hablarmos y intercambiarnos
0: ideas acerca del e-commerce. Buenísimo, no. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y, bueno, ser nuestra especialista de hoy, que seguro nos va a aclarar muchísimas dudas. Eh, Juliana, como para iniciar, este, nos gustaría conocerte un poco más y cómo ha sido tu trayectoria para llegar a donde estás hoy, ser la CRO de una empresa como Nubimetrics.
2: Dale, perfecto. Bien, eh, yo tengo 37 años y desarrollé toda mi cajera desde el 17, 18 en digital o sea, siempre trabajé con eh, el universo de digital, con productos digitales, con e-commerce, eh, e empresas SaaS, que son, eh, tienen su modelo de trabajo y su modelo de producto muy basado en la experiencia del usuario y con el modelo de, de revenue, de recurrencia, donde tenemos el pago ahí todo el mes. Entonces empecé mi carrera ahí, eh, desarrollando de este producto, empecé en producto, como diseñadora, UX, eh, y después fui desarrollando en producto, como Product, ma product Manager, eh, y fue un poco guiando la cajera para áreas de negocios. Después pasé a operación, donde agregué todas las áreas de ventas, Customer Success, con todo el trabajo de UX, de entender bien el punto central de la experiencia eh, del usuario, del cliente, y trasladando todo esto, ¿no? para eh, las áreas de negocio, cómo armar áreas de negocios donde son totalmente data-driven, donde tenemos ahí eh, básicamente las métricas guiando todo el tiempo. Y con eso fui desarrollando mi carrera acá, trabajé eh, básicamente en América Latina, en grandes compañías de Brasil, también de Estados Unidos, hasta después que llegué a, al C-Level, ya estoy en C-Level hace, hace más o menos 10 años, y en Nubimetrix hace un año y medio, más o menos, parece cinco, pero son un y medio, eh, estoy en esta empresa tremenda y tenemos mucho para desarrollar en el mercado de Latinoamérica de e-commerce.
0: No, buenísimo, sí, claro, hemos visto como empresas como Nubimetrix siguen creciendo y se hacen cada vez más necesarias para este ecosistema digital que, bueno, sabemos que el e-commerce no para de crecer.
2: Exactamente.
0: Bien, y entrando un poco más en el tema de la información, este, los datos, eh, ¿cuáles son las preguntas que debe hacerse un emprendedor o, en, o la empresa al momento de empezar a vender online?
2: Dale. Eh, son un par de preguntas, eh, pero en realidad eh, me gusta mucho pensar si tiene toda la información. Generalmente, el vendedor, cuando empieza a vender online, ya tiene su... Tiene una tienda física, tiene un negocio en algún rubro y piensas, bien, yo voy a vender online esto mismo, que ya lo tengo la experiencia eh, y básicamente me mete ahí. En realidad, eh, la primera pregunta que debería hacer es, yo conozco el mercado, conozco la demanda, sé exactamente lo que están buscando los compradores y lo que vienen eh, ofertando los vendedores eh, con esto es el paso uno donde conoce mejor el mercado para entender. El producto que tengo es un producto que se hace necesario para vender online o estoy enfocado en un otro producto que sí tiene una demanda insatisfecha, tiene una oportunidad ahí. Y además de esto, que es el Basic one basic Needs One, es la primera cosa que tiene que pensar, es conocer el mercado lo que viene demandando las personas que quieren comprar y cuál oferta está disponible para entender dónde va a posicionar tu producto y si tienen las fortalezas para jugar eh, esta pelea. Después pensar un poco cómo yo voy a vender. Eh, voy a armar mi tienda online y voy a meter en un marketplace. Eh, cómo voy a hacer eh, mi estrategia para posicionar directamente. Tengo todo eh, pensado para hacer toda la parte de logística, ya tengo eh, planificado esto, tengo un partner, yo voy a hacer ventas para toda la región, eh, no sé, para un país todo, o voy a hacer ventas eh, más locales porque empiezo así con un partner de logística para probar y después voy eh, agregando otras regiones, o sea, pensar un poco en estas operaciones básicas que son eh, claves y que ni siempre tienen muy claro cuando empiezan a vender online. Y después, por supuesto, tener muy claro toda la, la experiencia. Tengo el equipo para hacer el equipo. Tengo eh, automaciones para hacer toda la parte de atención al cliente, poder generar confianza al cliente. Eh, ahí vienen otras decisiones, pero para mí la más importante es entender el mercado, entender muy bien la oferta y la demanda. Y esto casi... Nadie lo hace bien
0: Claro, o sea, como lo mencionó Dani hace un rato en, las en, en los artículos que nos leyó y lo mencionas tú ahora Es conocer a tu cliente, conocer qué quiere tu cliente Y conocerte a ti como empresa Porque bueno, obviamente tienes que saber hasta dónde puedes llegar como empresa Y qué es lo que, hasta dónde, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes Porque bueno, sabemos que obviamente una empresa al iniciar Va a tener sus limitantes, como toda en realidad
2: Exactamente, exactamente. Buscar bien. Eh, las limitantes no son bloqueantes, ¿no? Buscar claro. cómo yo puedo eh, alinear eh, básicamente con otros partners para lograr objetivos que, lo sabemos, son súper complicados de un vendedor lograr solo eh, como la parte de logística, la parte de medios de pagos. O sea, buscar hacer la búsqueda de integraciones de servicios que te pueden brindar un excelente delivery en, en cada una de estas áreas y que te pueden ayudar a, a generar su producto final de e-commerce y mucho mejor.
0: Claro, o sea, pensar en toda la estrategia de, en toda la estrategia también también este, pensar en la experiencia de entrega, de, en la experiencia que va a recibir este cliente. O sea, no solo, en, no solo pensar en vender, sino, ok, ¿qué viene después que ya vendí? Viene toda la experiencia post a la venta, que es igual sí. de importante que la que lograr super. Vender, vender el producto.
2: Súper importante. El costo de adquisición de un, de un cliente es súper alto. O sea, cuando vos logra eh, tener este cliente, tiene que cuidar muy bien de toda la experiencia bueno. para que él pueda fidelizar con tu tienda, pueda fidelizar con tu marca y vuelva a comprar. O sea, si vos no tiene una experiencia buena, probablemente va a meter plata en la basura porque va a pagar para tener un costo de adquisición de un cliente y este cliente no vuelve a comprar con vos. El grande desafío de un e-commerce es garantizar la experiencia buenísima desde el principio cuando está haciendo toda la navegación en sitio web hasta el final, en la última media, cuando recibe el producto y el post-venta eh,
0: sea increíble, ¿no? Estamos ahí totalmente de acuerdo. Y, bueno, me encanta también escucharlo desde tu expertise, obviamente. Pero, bueno, entendemos que también Nubimetrics es una herramienta de inteligencia de ventas que ayuda, obviamente, a vendedores y empresas para potenciar, eh, potenciar sus ventas a través de Mercado Libre. Eh, sí. con, obviamente, con toda información. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo hacen?
2: Bien, básicamente, Nubimetrics es una plataforma de inteligencia de ventas donde probemos la información de todo lo que pasa en Mercado Libre para que el vendedor pueda definir una estrategia con información, pueda medir, pueda operar con mucha excelencia. Eh, básicamente, somos un, si lo puedo resumir para vos, somos un GPSI dentro de Mercado okay. Libre. Entonces, el vendedor tiene la mirada total de lo que viene pasando adentro de Mercado Libre, adentro de su categoría, e encuentra oportunidades en otras categorías. Eh, entiende bien cómo vienen trabajando los competidores, entiende bien cuáles son sus fortalezas. O sea, para el vendedor del e-commerce, sí, básicamente la mayoría son multitasking. O sea, lo hacen casi de <risa> todo desde claro. el principio hasta el fin del procedimiento. O sea, mantener ellos enfocados en lo que genera mucha rentabilidad, lo que genera mucho resultado, de, es una cosa súper importante. Entonces, también ayudamos a, a ellos a elegir bien las estrategias con base en los resultados que presentamos. ¿Dónde lo ven? Bien. Cosas que te doy ejemplos muy sencillos. Uh, yo tengo acá eh, 20% de todos mi, mis anuncios que son 80% de mi revenue. O sea, yo debería estar muy enfocado todos los días en garantizar que tengo la mejor posición, que vengo muy alineado en, en todo que es el contenido de la publicación con la demanda. O sea, y tengo ahí 80% de los anuncios que me generan solo 20% de mi revenue. O sea, tengo que revisar todo el tiempo y sacar, tu, 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 quitar todo esto que no está me generando eh, mucha revenue y está me sacando tiempo gestionando eh, todo esto. Entonces, ayudamos el seller ahí básicamente a ser mucho más rentable encontrando claro. oportunidades donde puede básicamente descubrir mercados desatendidos, nichos eh, de, de demandas insatisfecha, insatisfecha ser mucho más competitivos con el benchmarking, porque una cosa es decir, mira, eh, yo este mes crecí como 10% y estoy contento, pero creció 10% ¿Y el mercado creció cuánto? Claro. El mercado creció un 40. Su competidor creció un 50. O sea, ¿creciste 10? ¿Creciste mal? No está bueno, está mal. Entonces, tener los datos del mercado y lo competidor para hacer el benchmark y siempre comparar tu métrica con el mercado, con la categoría que está eh, si metiendo y con sus competidores. Y al final eh, también que sean mucho más eficientes con todo que te comenté, por ejemplo, con esto del 80-20, eh, todo esto, la herramienta brinda las informaciones y los insights a los vendedores con mucha inteligencia de datos. Procesamos millones de datos de Mercado Libre con mucho Big Data y metemos a Jiva todo que es inteligencia artificial para sacar todos esos insights y todo el tiempo eh, enviar para el seller para que pueda evaluar y evolucionar tu negocio.
0: Está excelente. Bueno, allí justamente de aquí partimos el tema de la información para poder gestionar mejor. La información justamente para crear estas estrategias que te ayuden a crecer. Y bueno, como lo mencionaste, la competencia. La competencia es súper importante analizarlo, porque si bien obviamente, obviamente va a aparecer algún emprendedor que, o al, alguien que diga que su producto es único, pero hasta el producto único tiene competencias del producto similar. Entonces, sí. ¿cómo? También sé que en este tipo de herramientas puede ayudar a eh, analizar mejor la competencia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees tú que se hace justamente qué es lo que debería hacer este emprendedor a la hora de analizar su competencia? ¿Qué debe tener en cuenta?
2: Me gusta mucho siempre eh, poner ahí en destaque, generalmente los sellers eh, lo hacen una comparación unilateral. Yo voy a mirar los primeros sellers de la categoría, los que están en el topo del ranking, y está bueno. En realidad, deberían tener una mirada mucho más amplia. Yo tengo que mirar los que están en el topo del ranking para entender, mira, cómo vienen eh, evolucionando sus ventas, cuál es la tasa de conversión de ellos, el ticket promedio, cuál es, cuál es el, el, el producto que lo vende más, o sea, todo muy detallado pero tengo que mirar también los que están muy arriba, están eh, después de mí, arriba de mí. Yo soy el, no sé, el, el 20, tengo que mirar el 14, 15, 16, porque están cerca. Si evolucionan bien eh, su resultado, me deja más complicado acceder a las primeras posiciones. Entonces tengo que estar muy atento. Tengo que estar atento con los que están muy seguido de mí, o sea, que están eh, logo abajo de mí porque pueden mejorar su performance y sacar posición. Entonces, este no es un ejemplo porque es un error que generalmente los sellers cometen de mirar solo a los top sellers. Y deberían, sí, mirar los top sellers de la categoría, mirar los que están cerca de vos, mirar abajo y arriba, mirar por, por subcategoría, por producto. Si vos es muy enfocado en dos, tres productos, debería estar muy enfocado en entender lo que están haciendo los top sellers y estos que están arriba, que están abajo de vos, de estos productos en, en realidad. Entonces, te, te brindar toda esta información muy detallada de cómo viene evolucionando sus competidores de la categoría y de manera amplia, ¿no? Eh, genera la posibilidad de los, competi de los sellers conoceren muy detalladamente los competidores y entender exactamente el trabajo que están haciendo para generar una, una venta con mucha más fuerza. Básicamente, el módulo que tenemos de competencia brinda, esto y es mucho más detallado, ¿no? Para que pueda todo el tiempo seguir y entender. Puede armar grupos de competidores y seguir esto en detalle, comparando su métrica con este. Mira, acá tiene tanto de conversión, vos tiene tanto.
0: Eh, seguir todo esto de manera muy, muy detallada. Eh, me gusta mucho esto que mencionas, porque, bueno, creo que estamos acostumbrados a que escuchamos que siempre te debes estudiar qué hace el mejor. Siempre, siempre dicen estudia lo que hace el mejor para que llegues allí, pero tienes razón en esto que mencionas de también estudia lo que hace el peor para no, o sea, lo que hace el que esté más abajo para no replicarlo y no llegar allí, o, o también estar atento a los que están justo después de ti para saber qué están haciendo y, eh, o sea, no evitar que suban, porque obviamente cualquiera puede subir con una buena estrategia, pero sí eh, plantearte tú, tu nueva estrategia para poder superarlos a ellos. O sea, está sí. buenísimo porque, este, bueno, como te mencioné, siempre lo hemos escuchado y seguro tú también lo has escuchado millones de veces de siempre compárate con el primero. Pero no, sí, es con todos. Es
2: eh, con todos, básicamente. El e-commerce es muy dinámico y muy competitivo, ¿no, Alejandro? Entonces, eh, es como vos mismo planteó ahora, no te puede ser eh, que el tipo no va a acceder a una posición mejor, esto no tiene el control, pero vos tienes control de tu posición, de cómo puede eh, hacer tu defensa para que no percas la posición y pueda eh, seguir creciendo ahí, entonces si vos no tienes esta mirada que es mucho más amplia y se para solo de, de una parte de la película, probablemente va a perder muchas oportunidades
0: Correcto. No, estamos ahí súper alineados y me encanta que lo menciones. También te consulto desde tu opinión y, bueno, experiencia, obviamente. ¿Cuál es el paso o decisión más determinante que tiene que tomar un vendedor este, donde la información hace la diferencia? O, bueno, ayuda a que el proceso de venta sea más eficiente.
2: Yo me gusta mucho charlar del seller journey. Tiene un journey que todo seller tiene que hacer, ¿no? Que es comprar después toda la parte de eh, atracción que es generar visitas a tu publicación, a tu producto después la parte de conversión que es ventas y todo el post ventas que viene ahí y toda la parte de análisis pero si la etapa 1 eh, no lo hace basada en información ya sale perdiendo mucho claro. y cuando lo hace basada en información es muy distinto porque ¿qué es la etapa 1? es decidir que va a comprar para vender. O sea, es todo su momento de parar y entender cuál va a ser mi mix de producto, cómo voy eh, a armar mi stocking, cómo voy a dejar ahí eh, mi planificación eh, de forecasting para entender si tengo que tener un stock más grande en una cosa o en otra cosa. Básicamente, si vos tenés la información en este momento, va, volvemos ahí al inicio de la charla, hoy, donde vos conoce la demanda. Si vos conoce la demanda, entiende exactamente cómo buscan los compradores un producto en específico. Y esto es súper importante, porque el mismo producto se puede buscar de distintas maneras. Y para cada tipo de búsqueda, es una página de resultado distinto. Entonces, no sé, eh, si lo busca, eh, no sé, aire acondicionado, eh, si lo busca con eh, un guión al medio, si lo busca con un mejor de, de escrita o una cosa así, cada una, cada combinación es una página de resultado. O sea, y esto es como el comprador busca, como el consumidor busca. Este es un ejemplo, pero tiene un par de, de cosas que va a entender cuando analiza muy bien la demanda y puede encontrar eh, demanda insatisfecha. En tiene mucha, los vendedores piensan que el e-commerce no tiene demanda insatisfecha. Que el e-commerce ya está todo ocupado por todos los sedes posibles y todo ya, ya tiene muy claro eh, todo que un comprador quiere. Y en realidad no, tiene mucho espacio de demanda y satisfacción. Y son demandas y desechas distintas, donde hoy no, o no tiene el producto que busca el comprador, básicamente, o tiene el producto, pero los vendedores no son de eh, grande calidad, son vendedores de baja calidad, no, tienen, no generan confianza al comprador, si vos es un vendedor con grande calidad, con mucha confianza, mucha, eh, muchos reviews, tiene una buena posición, medalla, lo que sea, básicamente tiene más oportunidades de vender, o sea, es una demanda, está satisfecha, pero de baja cualidad, probablemente si vos tenés mucha cualidad, viene arriba, entonces es entender muy bien la demanda y la oferta, para no quedarse totalmente parados al precio, y no hacer la pelea de la venta solo basada en precios. Si vos empieza el seller journey con datos, va a comprar mejor, va a elegir mejor qué producto va a vender, lo que tiene mucho más probabilidad de conversión. Va a alinear su publicación exactamente como busca la demanda. Esto te va a generar más visitas, te va a generar una atracción de demanda mejor y al final va a convertir mucho mejor. O sea, es como el principio de todo el Seller Journey. Si ya no lo hace con datos, te puede salir bien, te puede salir bien, pero esta es la diferencia de quién utiliza datos. Básicamente, claro. vos puedes eh, entender muy bien la causa y efecto para potenciar. Si tiene un resultado muy bueno, entiende exactamente qué causa generó este resultado y lo potencia cada vez más. Y si tiene un resultado malo, entiende exactamente qué causa generó este resultado malo y lo deja de hacer y cambia la estrategia. Cuando vos no tienes la información, tiene tiempos que puede ir bien, tiene tiempos que puede ir malo, pero nunca, va los, nunca te va a tener en cuenta lo que sucedió. No entiendes claro. exactamente y no puede potenciar o eliminar eh, las causas que vienen ahí te, te reflejando resultados malos o buenos.
0: Claro, eh... Como lo mencionas, bueno, es obviamente sin los resultados vas a trabajar como una persona reactiva y no como una persona proactiva. O sea, obviamente vas a estar esperando que ocurra algo para decir, ok, salió algo mal, voy a tratar de hacer algo bien. Y no sino con los datos lo que puedo hacer es, bueno, esto está funcionando, voy a seguir invirtiendo o voy a seguir yéndome hasta esta dirección que es lo que está sirviendo para que mi commerce eh, crezca, por así decirlo.
2: Sí, y sin los datos, agrego una cosa más. Eh, <risas> con, con el, sin el dato va a reaccionar pero todavía no lo sabe qué cosa que generó este efecto para vos, claro. sigue sí, sin saber cuando tiene el dato bien, tiene previsibilidad puede eh, tener antecelación y no dejar suceder una cosa mala y puede impulsionar una cosa que ya lo sabe que va a ser buena, pero si sucede alguna cosa, lo sabe exactamente qué causa que generó este efecto, entonces es es muy distinto mismo, es un, un cambio de
0: paradigma. Claro, porque puedes ir directamente a atacar o solucionar justamente lo que te está afectando. Exactamente. No, Buenísimo, de verdad, Juliana, muchísimas gracias por toda esta conversación que es <ríe> enriquecedora, obviamente, para todos los que nos escuchan, de saber justamente esto, conocer la importancia de la información, porque mucho la importancia de los datos, que no es solo vender por vender, Muchísimas gracias, Juliana. No sé si
2: no, hay algún gracias. más. No, gracias a, a vos, Alejandro, y gracias a Chasky por generar este espacio súper importante eh, que puede ahí intercambiar un par de conocimientos con los sellers y seguir ahí evolucionando el mercado de e-commerce. Y bien, quedamos a disposición siempre para
0: contribuir en todo lo que necesiten. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Juliana. Bien. Ahora sí, muchas gracias a todos también por acompañarnos. Y recuerden que si quieren saber más de logística, e-commerce y del entorno digital, pueden visitar nuestro Knowledge Lab, un espacio de conocimiento donde los mantendremos actualizados sobre las últimas tendencias del e-commerce. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Chasky Oficial o visitar nuestra web, chasky.com. Muchas gracias.